0: Sejam todos muito bem-vindos ao Kimcast, dessa vez trazendo dois convidados que já estiveram aqui com a gente, a Estela e o Gustavo, então sejam muito bem-vindos novamente aqui com a gente, e o Andrezinho, né, claro que sempre assim, está com a gente também, e hoje nós chamamos essas duas pessoas maravilhosas para falar com a gente sobre filmes cult. A gente já sabe aí que filmes cultos não são tão queridos, às vezes, né? Eles são meio difíceis, às vezes, de serem engolidos. O Andrazinho tava falando que quem é excluído quem não entende de filme cult, mas eu acho que é um pouco contrário. E eu tava, né, antes de vir aqui gravar sobre esse tema, eu pesquisei um pouquinho para entender o significado da palavra cult, né? Porque a gente fala filme assim, cult, a gente já meio que lembra de alguns filmes para relacionar essa palavra... Mas o que seria, né? E o significado que eu encontrei é que filme cult é aquele que é cultuado pelos fãs e que muitas vezes não é muito fácil de entender assim de modo geral, né? Ele seria uma, uma desconstrução de Hollywood, talvez. E essa definição de cultuado por fãs é uma novidade para mim, pelo menos, porque eu não via assim, mas então eu quero saber de vocês, né? Quando vocês pensam em filmes cult, o que vem na cabeça de vocês?
1: Nossa, eu acho que pra mim vem, tipo, aquele filme que... Na verdade, primeiro vem filme de Oscar. Eu acho que é a, a primeira coisa que vem. Tipo, fala filme curto vem filme de Oscar na minha cabeça. E aí vem aquelas coisas bem abstratas e bem estranhas. Tipo, a forma da água, ou corra. E, tipo, todos esses filmes que tem uma coisa super especial. E aí, tipo, todo mundo que tá acostumado com sessão da tarde vai olhar e fazer, tipo, hum... É, eu
2: acho que pra mim o, o filme curto Gucci... É, vai pelo caminho contrário da Estela, quando falam de filme Cut eu lembro mais de um filme underground assim, um filme que, que não, não tá muitas vezes passando no cinema um filme que não é muita gente que conhece que circula por outros meios e que realmente tem essa questão de não ser fácil de digerir de, de de talvez tá, não tenha sido fácil também tem que falar com o diretor <risos> É, mas o filme, que ele é difícil de digerir, que ele não está tá sendo feito para a massa, né? para um filme, é, acho que é mais ou menos isso, uma coisa mais underground. Eu
3: quero dizer aí que não gosto de filme cult, tá? eu estou aqui para dar voz a todo mundo, a você que é fã de Transformers, fã, de, fã de, de, de filmes da Sessão da Tarde, do Adam Sandler, então estou aqui agora para te representar, tá? Porque eu sei que você vai assistir Corra e vai dormir. Apesar que é difícil. Não, desculpa, eu peguei um exemplo forçado. Eu sei que é. você vai assistir O Farol e vai ficar olhando aqueles dois caras lá, passando todas aquelas situações e você vai, não vai entender nada. Não vai entender porque que a tela tá naquele formato. Não vai entender porque o filme é preto e branco, entendeu? Eu tô aqui pra te defender. <risos> e... E não, tipo, assim, eu vou muito aí no um pouco da teoria dos dois né tipo do, dos filmes que são indicados para o Oscar né e, e da, do que o Gustavo falou desses filmes que já não são tão fáceis de digerir pela maioria do público né pelo cinema pipoca é, eu acho que o, o filme os filmes cults né são aqueles filmes onde o normalmente os estúdios eles dão menor orçamento para as pessoas por exemplo um, um exemplo do Wes Anderson né eu vi que os filmes dele normalmente são destinados menores orçamentos mas pelo prestígio que o diretor tem, muitos atores famosos, por exemplo, de Bruce Willis e dentre outros, eles optam por trabalhar ganhando menos só para poder trabalhar com o Wes Anderson. Né? Então é basicamente um filme onde o estúdio libera uma verba menor, mas é aqueles que o estúdio libera totalmente a autoridade. Quando uhum. os estúdios liberam para o diretor toda a liberdade criativa, para eles fazerem o seu trabalho independente, o seu trabalho próprio. né? Diferente de quando você tem ali um blackbuster, de onde normalmente fica aquele cara colado. Do, do estúdio, que ele fica dando pitaco, né, do que você tá fazendo, do ficaria melhor fazer isso, isso, daqui chama mais público, não sei o quê, e eu, eu acho que essa é a grande diferença aí do, do filme cult, né, pro cinema pro cinema mais pipoca, né, então é por isso que as pessoas veem tanta diferença assim, né, tipo, em alguns casos, assim, compreender, né, a visão do diretor para esses filmes, e por isso que o Akash e acabam não atraindo tanto público e não sendo tão apreciados e fáceis de entender. Mas eu acho que vale a pena, sim. É, eu fiz essa brincadeira aí, é, falando que eu ia representar essas pessoas, mas eu acho que vale a pena, sim, você dar uma chance. E mesmo se você não entender, procurar alguma coisa relacionada ao filme na internet, opinião. Porque tem muitos filmes, assim, que eu também não entendi, mas depois que eu procurei, assim, a equilíbrio de outras pessoas, informações, eu pude ver, né, sobre o que retratava mesmo o filme. E, tipo, ele ganhou um significado totalmente diferente. É uma coisa que eu sugiro, assim, se você tem raiva de filme cult, assim, tenta fazer isso e você vai ver que a diferença pode mudar bastante.
1: Eu acho que se no filme Cute você não se atrair pela história, porque geralmente eles têm, tipo, a grande maioria tem uma história meio... Ah, tipo, uma coisa mais parada, entre aspas. E, tipo, eu acho que se você não se interessar por isso, você pode ir atrás, tipo, por outras coisas. Tipo, por exemplo, que eu falei dos filmes do Oscar, é, como eles não são destinados pra fazer sucesso, eles só querem agradar a academia em si, é, eles têm coisas mais específicas deles de, tipo, categoria. Tipo, o 1917, que ele queria fazer o lance da fotografia e tudo que ele queria. Das cenas sem corte. Então, tipo, que nem. Eu só fui ver o 1917 por causa disso. Porque eu achei que ia ser, tipo, uma experiência diferente de ver do que um filme que é todo cortado e todo de cenas. Várias vezes. Então, tipo, eu acho que se você não se interessa pela história, você pode ir atrás por coisas que você quer ver que sejam experiências diferentes.
3: Eu só queria dar um complemento que o, é o plano sequência. Ah, o, o 1917, ele é tipo um, é. um plano sequência inteiro do começo ao fim é, eu tenho uma história hum. muito boa com esse filme que o nosso querido querido e amado professor Caio, que era o nosso professor de edição, ele sempre, a gente sempre brigava por causa desse filme, que eu falava que o filme era bom e ele falava que era uma bosta e eu sempre zoava <risos> com ele por causa disso mas enfim, pode falar Kimberly, desculpa
0: mas faz é sentido. É tanto o que eu volta colocando, André, né, agora é, tem essa coisa de filme de Oscar, e tem a questão de você pesquisar também para saber o significado do filme conte E eu acho que é por isso que a maioria pode não gostar, né por ter que buscar um significado e uma explicação do trabalho, e aí, tipo, se você termina sem entender nada, você fica meio, né, tipo... Eu queria estar aqui para não pensar, né, às vezes a gente assiste um filme para isso. Então, essa dificuldade também de filmes conte mas eu também acho que vale a pena, porque o primeiro episódio do Fincast foi sobre um filme cult, né, que é o Estou pensando em acabar com tudo, e ele é um filme completamente difícil de entender, e a gente só foi admirar esse filme, ou pelo menos eu só fui admirar o filme depois de entender todos os significados, buscando 500 vídeos no YouTube, mas enfim, <risos> e quando eu decidi né, estudar audiovisual, estudar cinema, eu fiquei com isso na cabeça de que eu teria que assistir os filmes que a maioria meio que fala, assim, realmente esses filmes cults. Então, o primeiro que eu assisti, meu primeiro contato com o filme foi Donnie Darko, né? Então, eu assisti aquilo lá, terminei, fiquei olhando a TV, tipo, e agora, né? Então, o cinema é isso? Será que é isso? Dei uma pesquisada, deu pra dar uma entendida naquilo, mas realmente muito difícil. E eu queria perguntar para vocês, então, qual foi o primeiro contato de filme que vocês tiveram e se vocês sabiam que era o filme culto, ou algo do tipo.
2: Bom, o meu primeiro também foi Doni Darko, é, que começou aquele hype, né, em volta dele sobre ser um filme difícil de entender, com uma, uma fotografia estranha ali, uma história meio nada a ver, ah, tem um negócio do tempo ali, não tem, e foi Doni Darko, inclusive comentando sobre essa questão de procurar depois, <risos> recomendo a todos o, o vídeo do Rolandinho explicando Doni Darko em 30 minutos, melhor vídeo do YouTube. Maravilhoso. Ele, ó. Eu acho que foi mais ou menos esse. Beijo, Rolandinho. Beijo, Rolandinho.
1: Hum, eu não sei direito qual foi, assim, o primeiro filme que eu falei, tipo, nossa, isso é um filme curte, tipo, uau. Mas. Assim, tipo. Querendo ou não, eu acho que pelo menos pro pessoal mais jovem, hoje em dia, tipo, pra moda, tipo. O Tarantino é uma das referências de Kut. Tipo, mesmo que hoje em dia ele seja muito popular, ele no início foi tipo, essa grande referência, né? Então, tipo, eu cresci, por exemplo, vendo os filmes de Kill Bill. Então, eu é, acho que pode ser considerado ali tipo a primeira, o primeiro passo que eu dei em conhecer os filmes Kut.
3: Cara, Tarantino é muito bom, mano. Tava lembrando agora de Bastardos Inglórios, puta... Eu, eu tenho uma história engraçada que eu, a primeira vez que eu assisti Bastardos Inglórios eu odiei. Desculpa gente, eu odiei Bastardos Inglórios por porque, porque Bastardos Glória é um filme que ele tem um certo problema com os estúdios de dublagem. É, eu não gostava, Aquela época eu confesso que eu era um garoto preguiçoso, eu não gostava de ler, não gostava de filme legendado. E só que o problema é que Bastardos Glory é um filme que tem, acho que três idiomas que são são falados lá, né? Tem o alemão, o inglês, o italiano, eu, te, eu, eu não lembro mais os outros que tem. Mas o problema é que eles só dublavam o inglês e os outros idiomas eles deixavam com legenda. Então por isso que eu odiei, que eu não lia as legendas, então eu odiei o filme todo. Mas hoje é um filme que eu amo demais, assim. Tarantino para mim é... Cara, amo, é, o meu, é, é o amor da minha vida, tá ligado? para esse tipo de filme. Mas o primeiro filme que eu assisti, eu lembro até hoje, foi o filme do Christopher Nolan chamado Amnésia. Que é um filme que eu assisti, eu não entendi nada, nada, nada. Porque o filme começa do, o filme começa de uma parte, daqui a pouco vai pra outra e ele vai se desconjuntando e juntando. E aí eu, tipo, plot, o plot twist tá no começo, que é o final do filme. E tipo, eu, eu fiquei com a impressão de que, mano, o que, que aconteceu? Tipo, o que, 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 que eu assisti, tá ligado? Mas, é, cara, é, é, é bom, sabe? Depois que eu assisti de novo, que eu pesquisei, eu fiquei, caramba, mano. Nossa, quanta coisa que eu perdi que eu não tinha percebido. E, nossa, é, tipo é, é, é tipo, é muito legal, sabe? Tipo, você vê assim todo o... Por exemplo, quando você pega assim pra ver o, o making off a opinião do diretor, tudo. que Aí você vê a ideia que ele quis passar... E aí você vê a sensação que você teve ao assistir o filme E você pensa, cara, realmente Ele conseguiu me fazer ali, tipo, ter uma sensação De que eu estava perdido Tipo, como se fosse uma amnésia e tal Então, tipo, realmente, é um É um trabalho, foi um trabalho bem feito A proposta do filme foi atingida Eu que não percebi E eu acho que é isso que a maioria dos filmes fazem Que a gente acaba não percebendo e não entendendo a grandeza Mas é por isso que É tão bom a gente é, pegar e dar uma pesquisada depois
1: você falando sobre a amnésia me fez lembrar de Origem. Hum. E dos sonhos e tudo mais. Que é um filme que eu acho que é absurdo, principalmente. É, aquele lance do Pino girando ou não, pra saber se você tá acordado ou não. Mas a cena que eu lembro, assim, que foi tipo um marco pra mim, é a cena que o. Eu não vou lembrar o nome do ator, mas ele tá no Corredor que Gira. E aí, tipo, mostrando o make-off e realmente era um corre... uma caixa que ficava girando com ele. Eu achei isso muito legal. É muito sensacional quando você vê o um make-off desses filmes, porque eles são muito absurdos.
0: Sim. É, eu tenho uma perguntinha para André, porque eu estou muito curiosa para perguntar isso já faz um tempinho, mas guardei para esse momento. É, o Andrezinho, quando a gente decidiu né, fazer sobre os filmes pontos, a gente tinha primeiramente pensado no Hotel da Peste, né que o Saul vai falar pra gente depois. Mas o Andrezinho, ele assistiu O Farol e o Hotel Budapest no mesmo dia, numa sequência. E assim, são dois filmes meio que extremos, né? Então assim, eu quero saber a sua experiência, André. Como você já falou, né? Você não é mais tão para esse lado de culte. como é que foi assistir esse contraste em um único dia?
3: Ah, primeiro que eu voltei ali ao padrão de ter a tela 4x3, né? Porque os dois filmes são 4x3... O, o, o Farol ainda é um pouquinho mais fechado que o 4x3 Pra literalmente te dar aquela sensação de sufoco ali De você estar tá numa situação ali... Eu não sabia disso, tá? É, eu acho que eu vou começar, não vou dar spoiler de, é, de que quando eu assisti o Farol Eu fiquei com uma sensação horrível horrível, de eu queria que aquilo acabasse logo, porque aquele filme é muito muito agoniante, sabe você, mano você começa a ver o, 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 o... Ah, como é que são os nomes dos atores o, eu sei que é o ah, é o cara que Robert fez um... o, o Robert Pattinson e o outro é o William Dafoe isso, isso exato, mano e o, o diretor é o cara que fez A Bruxa, eu esqueci o nome dele agora mas, cara, você começa a acompanhar eles, você começa a ver ali, tipo, o trabalho dele, o trabalho árduo de todo dia ter que administrar um farol em uma ilha deserta, onde você não tem nada pra fazer. Você só, você só cuida do farol e bebe Então, tipo, no começo você se afeiçou ali os, os caras, né? E aí conforme vai passando a situação você vai ficando agoniado, mano Porque, tipo, vai, você vai vendo a cabeça deles bagunçada A sua cabeça também vai bagunçando junto E aí vai tendo tudo aquilo, aquilo, os negócios vão acontecendo Você não sabe mais o que é real, o que não é E... bom, é, passada essa aventura muito louca, né? Eu terminei aí, tipo, o filme com uma sensação pesada, bem pesada. Eu fiquei tipo, cara, que filme pesado. E aí eu fui pra o quê? Hotel Budapeste. Porque eu pensei, ah, é um filme mais fácil de entender, é um filme mais colorido, é o Wes Anderson. E me deparei na mesma coisa, que não foi um filme fácil, que foi um filme caro. Mas... Não, mentira. Hotel Budapeste é um filme que eu, eu gostei muito. Ambos os filmes eu gostei da fotografia, eu acho que eles têm o seu valor ali pela... Um por ser uma fotografia assim mais preto e branca, assim mais crua mesmo, e o outro por ter todo o perfeccionismo do Wes Anderson, né? Aquele, aquele, aquele apreço ali pela simetria nos planos, aquela, aquela paleta de cor assim combinando tudo certinho, mostrando ali o que ele quer com com a, varia a variante de cores, eu acho, assim, sensacional, sabe? Eu gostei, eu gostei da história, só que tem um ponto que eu acabei me perdendo um pouquinho, eu acho que é porque eu já tava meio cansado, né? Tipo, querendo ou não, são dois filmes, assim, bem... bem carregados, né? Mas eu, eu gostei bastante, eu gostei bastante da sensação, e eu acho que... eu não sei se eu repetiria, assim, os dois no mesmo dia, mas são <risos> filmes que, eu, que realmente eu quero visitá-los, eu quero reassisti los depois.
1: Eu acho sim. que o farol, ele é exatamente o que eu falei sobre ser a experiência, né, tipo, porque a história de farol não parece interessante, ela não parece ser uma história que atraia, mas a experiência de você ver um filme em, todo em preto e branco atualmente, e o tamanho da tela e tudo ser diferente, é uma coisa que inova muito. Inova assim tipo, trazendo velho, mas inova. Sim.
0: Então, acho que agora o Gustavo pode falar um pouquinho mais pra gente sobre o Tabu da Peste, né? Que eu acho, eu entendi, pelo menos, que deve ser o seu favorito nesse ramo do culto.
2: Sim. É, bom, o Grande Tabu da Peste, eu acho que é legal dar um background de como eu conheci esse filme, que foi sapiando de canal, que estava escrito lá, Grande Otávio da Peste, que, que bonito. Comecei a assistir... E foram duas horas, eu ficando vidrado no, no filme. Eu não conhecia o Wes Anderson, eu não conhecia nada da, da história do filme. E foi uma grande surpresa assistir esse filme, é, principalmente, além da fotografia, que é extremamente linda, assim como todos os filmes desse diretor, é, pela história. A história me cativou, o jeito que ele faz os ganchos, o jeito que ele conduz é, essa dança... É, é, é maravilhoso, é uma coisa que você não percebe é, para onde a história está indo. Eu acho que o, o mais maluco desse filme é, é que você não percebe para onde a história está indo. É, a, o filme ele acompanha um hotel que fica em Budapeste, olha só, e, e ele demonstra ah, uma história específica que acontece com o gerente de lá, e eu não quero dar muito spoiler, não quero falar muito sobre isso, porque, né, assista o filme. O objetivo desse podcast, pelo menos pra mim, é que você saia daqui e vá assistir Grande Hotel Budapeste várias vezes, se possível, e descubra como é essa história, que você parece que vai ser uma coisa super pequenininha ali, vai acompanhar... o Porque é isso que o diretor te mostra. No começo, ele tá te mostrando a vida, basicamente, de um estagiário de um hotel e aí, do nada, ele vira uma coisa totalmente fora de escala. Ele vira uma coisa maravilhosa. Então, é... a gente estava comentando sobre a, a história, às vezes, não ser tão cativante, não, ser, não parecer tão interessante. E eu acho que se encaixa totalmente na premissa do Hotel Budapest. Por quê? Pô, vou te dar duas horas uma galera trabalhando no hotel. Legal. E você começa a assistir e não é isso. O filme não te dá isso. Ele te dá o que você não espera. E acho que o inesperado, é, principalmente nos filmes do, é, do Wes Anderson, que todos, todos trazem esse, um pouco desse elemento de: ok, a gente tem uma situação mundana que explode, é, é o que mais me atrai nesse
0: filme. Eu é, acho que o filmes Scott são um pouquinho disso, né? Se a gente for parar para pensar, são algumas situações que a gente acaba se identificando. Né? É, então, isso que vocês estavam falando, principalmente o André, e também sabe, dessa coisa de você ficar vidrado e de você né, tentar entender a história que ela passa, uma coisa quando você vê é outra. Eu acho que isso meio que resume os filmes cultos. Né? Então, o Farol, ele eu assisti, eu sou vidrada nesse filme também, eu fiquei ali, eu fui no cinema, né? então foi uma experiência muito diferente. Quando o filme acabou, eu achei que o mundo era preto e branco, assim porque você ficava meio sorteado. <risos> Mas eu acho que esses dois filmes, eles trazem bem a gente esse tema do, do que é o cult, né? Então, é como eu tava falando pro André antes, de que o Faroel é um filme muito, muito difícil as pessoas gostarem dele. Porque ele é uma semiótica pura, né? Então, ele tem todo um significado por trás. Então, tem elementos ali do filme que você precisa entender, juntando o roteiro com direção de arte, com, enfim... Então, são coisas que você vai juntando e que você vai ter que entender realmente estudando aquilo, né? Eu acho que é isso que vai compor um filme culto em si. E o legal do Farol que eu gostei muito também é que no final tem a uma... crédito subindo. E aí mostra que ele foi baseado em históricos reais né, de faroleiros. E é baseado num diário deles. Então, fica ainda mais creepy. <risos> Eu queria saber de vocês, Thelen, então A gente falou desses dois, né Que seguraram a gente, você comentou Sobre o que eu vi, né Tem algum outro que te segurou, assim Dessa forma também, que você viu e se identificou hum... E que ele não é tão valorizado Assim, talvez
1: Deixa eu ver uh... Tem Tem um filme que ele É meio que, não que eu me Identifiquei, mas Foi um filme que eu achei ele muito Gostoso de ver que é Me Chame Pelo Seu Nome. Que é um filme que lançou pro... Basicamente, ele é um filme que lançou para o Oscar. Apenas. Esse era o objetivo dele. Vamos ganhar um Oscar. E ele é um filme que fala sobre uma história de romance entre dois caras num verão na Itália. E eu acho que, tipo, a maior... Tipo, a melhor descrição que a gente pode ter sobre o filme é ele ser um filme de verão. O filme, ele te dá uma... Tipo, a premissa dele é tipo, ah, se você quer ver um romance, vai ver isso daí que vai ser legal. E ele é assim, tipo, ele é um verão gostoso. Você assiste e ele vai ser uma sensação quentinha que você fica tipo, ai, nossa, que gostoso. E acaba, como todo verão, tipo, todo período de férias, uma hora o amor também acaba. E aí você fica com aquela sensação de, tipo, tudo que é bom dura pouco, sabe? Então eu acho que a diferença do Hotel Budapeste e do Farol... Sobre isso, é que não é um filme que te deixa vidrado, te deixa tipo, nossa, eu preciso entender esse filme. Mas é um filme que te deixa com uma sensação gostosa, você não quer parar, você não quer que acabe. É a sensação de todo verão, tipo, você não quer que as suas férias acabem. Mesmo em escola, trabalho, tipo, você não quer que acabe. E aí acaba, uma hora tudo acaba. E aí eu acho que o relacionamento dele segue muito esse molde, tipo, começa de um jeito calmo e aí vai pra algo que você... Não espera e é muito intenso e muito divertido e chega no fim. E é isso que o filme traz, basicamente. E todo o cenário, toda a fotografia que eles têm da Itália é muito bonita. Eu acho que tipo, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi em relação a isso. Porque ele as cores deles se casam muito. E eu acho que essa coisa que eles queriam trazer do verão foi muito forte na fotografia também.
0: Então, o filmes cultos, ele tem esse destaque na palavra da fotografia, né? Eu acho que todos os filmes cultos, a gente, quando vai analisar algo, não tem como não falar meio que tecnicamente. Então, a, a fotografia, a montagem, a direção de arte, alguma coisa do tipo. E a fotografia é algo que o André ama, né? Essa palavra é a parte dele, a área dele. Então, eu queria saber se você tem algum filme que você, sim si, né, goste, sem ser esses que você assistiu para o podcast.
3: Ah, cara, eu tenho ali o meu que é tido ali como favorito. Eu, eu não sei dizer se ele é, seria um filme cult, né? Porque ele é um, foi um filme bem popular. Apesar que eu já ouvi muitas críticas. Eu vi pessoas falando que não gostaram. E aí eu pergunto pra pessoa, por que você não gostou? Ah, porque o filme é o um filme de um cara que vai passar o, o fim de semana na casa dos pais da namorada e descobre oh. que tem uma organização que troca cérebros. E aí, tipo, eu fiquei... Ah, é, mas assim, se você for olhar o contexto de como essa história é contada, é genial. O roteiro, o roteiro desse filme intitulado Corra, cara, é, é uma coisa assim sensacional ali. Ah, não tem nenhuma, é um roteiro que você não encontra nenhuma ponta solta. Tipo, toda a ação de cada personagem tem uma justificativa, tem um momento. É, o roteiro é surpreendente, né? Você não imagina. A, a, os finalmente ali, tipo, a troca de. Nossa, eu dei um spoiler enorme, né? Mas. A troca de cérebro lá, que é o que tem a proposta deles fazerem no final, é tipo uma coisa assim meio. Tipo, meio. infantil, assim dizendo. É, mas assim, do forma que você descobre, da forma que é feita, meu, você nem percebe, cara, o bagulho é muito genial. E fora as as atuações, acho que não, você não vê ninguém ali fazendo uma má atuação, mano. Tem tipo uma das cenas assim que eu acho que é mais emblemáticas para mim, que é a governanta da casa rindo, falando que tá tudo bem e chorando ao mesmo tempo, sabe? Ela tá rindo, chorando, tipo uma coisa que me dá agonia ver aquilo, sabe? É uma rindo. Sim, é uma, mano, é uma atuação muito pesada. E a do a do ator principal também, que ele só que ele consegue chorar só por um descer a lágrima só de um olho também é uma coisa muito chocante. Então, esse pra mim é o filme, assim, que eu mais amo assim, de disparado, assim, dos do filmes cultos, assim, da lista dos filmes cultos, e cara, se, eu, desculpa pelo spoiler aí que eu dei, mas, assim, é, não vai estragar a sua experiência. Assiste que, cara, o filme é muito bom.
1: Eu acho o Corra engraçado porque quando ele tava na Netflix, por exemplo, a descrição dele era um, um filme de romance sobre uma fé, sobre férias na casa dos pais da namorada. Tipo, era exatamente isso. Aí você começava a ver, tipo, ué, por que no gênero tá mistério e horror? Aí você ficava tipo, hum.
3: Sim. <risos> Oi, ele e é, ele é muito bom que ele trata muito bem de questões raciais, né? Sim. Falando no, eu,
1: eu acho que o, o diretor, ele trata muito bem isso. Ele lida ele tem o um outro filme dele Que concorreu ano passado, eu acho Que também traz Uma questão sobre isso, eu acho que É uma das pegadas que esse diretor mais gosta De fazer
2: uhum. O, o diretor é o, o Jordan Peele, né que, é, que foi uma surpresa incrível Porque esse cara, ele é comediante E isso é muito maluco Esse é cara, verdade. Ele, ele vem da comédia é, inclusive as sketches dele são extremamente engraçadas, eu curto pra caramba, é, mas, e aí foi uma, uma, uma incrível surpresa que ninguém tava esperando nada dele, né, Corra, se eu não me engano, é o primeiro filme dele, é né, que ele dirigiu, e, e a gente tava esperando um cara de comédia que viesse uma comédia, e aí entrega essa porrada na cara, que é Corra e o Buzz, né,
1: Incrível. Eu acho muito legal isso dos diretores quando eles não têm nada a ver com o assunto e aí eles fazem um filme que todo mundo fica tipo, meu Deus! Tipo, o diretor de Aquaman, por exemplo. Tipo, A ficou super famoso, vendeu, tipo, muita bilheteria e o diretor dele era um diretor de filme de terror. Nossa. E aí ninguém esperava nada do cara e ele fez A Aquaman.
3: Você leu minha mente, Estela. Eu tava pensando justamente <risos> nele, o James Wan, né? Se eu não tô enganando. É. Nossa, eu tava pensando exatamente nisso. Na hora que vocês falaram... é eu
0: ia completamente eu... absurdo. Sim. É, que me corra, uma das coisas que o Andrezinho falou é que ele meio que se tornou popular, né? E eu acho que é uma boa questão, talvez um pouquinho polêmica, como sempre, pra gente começar a finalizar isso. Que quando a gente tava pesquisando, né, e o André também me mandou um vídeo que o Star Wars, ele é meio que considerado um filme por ser muito cultuado um fãs. Então a pergunta que fica é, será que o Hollywood, ele pode ser cult? Será que ele pode lançar alguma coisa cult aí, sem ter um ter ou algo do tipo? Porque se Stormers está sendo considerado algum cult, eu acho que tem outras coisas que também são consideradas.
3: Exatamente, exatamente. É... Mas acho que é tudo que a gente já... Se você não assistiu, assista o KingCast de Star Wars. E a gente já falou muita coisa sobre ele. Mas eu acho que é aquele negócio que você falou de, de cultivar, né? Ah, Star Wars ali, tipo, ele, ele ultrapassa ali os limites do filme, né? Ele avança ali ele é um marco cultural né as pessoas hoje tipo trazem Star Wars para a vida delas elas têm coisas colecionáveis artigos posters livros e todos os derivados nós temos eventos de Star Wars nós temos aí a nós temos isso como um legado ali tipo de pais mostrando o... os filmes de Star Wars para os filhos e os filhos ficando surpresos tipo a coisa mais bonita de se ver e eu acho que é um pouco disso daí, né? Star Wars, ele é um negócio, assim, que ele é mais... Ele é mais cultura, né? Então, eu acho que ele, tipo... Ele se enquadra aí bem nessa, nessa parte aí de cult. É,
1: eu acho que ele cai mesmo na questão de, tipo... Filmes como Corra e Lala Lange. que, tipo... Se, se tornaram filmes populares, não era para ter isso. Tipo, o Star Wars, quando ele... Quando ele estreou, ele não tinha tanta cabeça de que ia se tornar algo tão grande Que ia ser uma série de nove filmes Então tipo Eu acho que as coisas elas Nunca estão esperando tomar uma proporção tão grande Star Wars ele virou uma coisa que É o que o André falou Ele passa de pai para filho Tipo, Os meus pais assistiam E aí tipo é, é muito doido porque eu sei que a minha sobrinha vai assistir um dia E são coisas que sempre vão continuar Na família Porque quem é fã de Star Wars uma vez Sempre vai acabar tendo mais gente que vai ser
3: Beijos, Kim. <risos> tu quer falar alguma coisa? Gustavo, gostava a respeito de Star Wars. Você também gosta? Você também assistiu? Não, eu adoro Star Wars. O, ah, não, só pra saber. Negócio... Se você for Trek aqui, a gente... Cara, eu sou, mas
2: tudo bem. É, é. Então, todos sim. somos, um pouco. Mas o um negócio interessante, não só de Star Wars, mas de todos os filmes nessa, nessa categoria... É, seria essa questão de furar a bolha, né? que traz, é, traz a reflexão. Porque tem muita gente que, que não gosta quando um filme fica famoso. Por exemplo, o Korra ou Star Wars, que era uma coisa super de nicho ali, e aí beleza, e virou esse, essa grande coisa popular, e todo mundo hoje em dia gosta de Star Wars, e todo mundo hoje em dia conhece o Jordan Peele, e todo mundo... É, curte e acha legal, porque realmente são conteúdos bons, são filmes bons, coisas interessantes de assistir e mas traz a, a galera do... Pô, era bom quando eu conheci, sabe? Quando ficou famoso é ruim. E eu... eu uma, uma opinião própria, assim, é que eu acho que tem que acontecer mais isso mesmo, que as coisas têm que furar a bolha. Porque quanto mais gente conhece, mais gente aprecia o a coisa que é, é, mas ela enriquece Então, por exemplo, se o Star Wars Continuasse aquela série de três filmes é, é, Numa bolha Uns nerdzinhos é, Nos anos 70 Não teria todo esse conteúdo que a gente tem hoje Talvez os últimos filmes Fossem melhor que não tivessem acontecido Talvez, quem sou eu pra julgar Mas é, O importante é Imagina quantas vidas foram mudadas Pelo o que eu, realmente O André estava falando quantas pessoas foram motivadas e quantas pessoas mudaram totalmente seu modo de vida baseado no filme que era de um nicho. Então, é, o, a questão do, do filme Cut permanecer Cut e não ir para massa e não estourar a bolha, eu acho que é uma coisa ruim. Eu acho que quanto mais a gente divulgar isso, mais as pessoas vão tirar proveito.
0: Muito verdade isso. Porque tem um filme em que ganhou alguns, alguns prêmios no Oscar desse ano. Inclusive, a gente fez um episódio sobre ele, que é o Som do Silêncio. E, cara, eu queria que todo mundo no universo assistisse esse filme, porque ele é, é de outra vida, assim, outra, outra coisa, sabe? É uma experiência única.
3: Posso perguntar uma coisa, <risos> rapidinho? Ah? É que eu fiquei curioso, na hora que o Gustavo levantou um ponto muito importante, que eu fiquei curioso pra saber... É, isso daí aconteceu muito aí com, Nessa última década aí Com os filmes de super-heróis né, Que era uma coisa assim, mais nichada ali Que era só tipo quem gostava ali do, do Batman, do Superman, do Homem de Ferro é, Mentira, do Homem de Ferro ninguém gostava Gostaram por causa do, <risos> do Robert Downey Jr Não adianta você vir me falar Que gostava dos quadrinhos do Homem de Ferro Que não, era o quadrinho menos vendido <risos> é, Eu queria só perguntar uma coisa Se Esse preciosismo né, que o fã tem ali com a, so com a obra Que ele se identifica Eu vi muito isso daí também em músicas né? no, no ramo da música tem muita gente que fica revoltado Quando vê, tipo, por exemplo Eu passei muito isso na escola Tipo, um emo que tava ouvindo uma banda de heavy metal Aí o fã de heavy metal ficava bravo Porque o emo tava ouvindo Tipo, é uma coisa assim que não, não cabe na minha cabeça Mas eu queria perguntar para vocês Se isso daí hoje ainda cabe E se vocês ficam bravos com essas situações ainda também
2: cara eu, eu acho que não cabe eu acho que esse tipo de precisismo ele ele é como eu expus alguns momentos atrás eu acho que ele não cabe somente agora nesse mundo globalizado é, em que todo mundo tem acesso à informação se você quer saber uma coisa de um quer saber alguma coisa do homem de ferro você vai lá e pesquisa se você quer saber alguma coisa sobre Star Wars você vai lá e pesquisa e você vai ter essa informação porque as pessoas conhecem então é é isso quanto mais pessoa Pessoas se dedicam a alguma coisa, mais essa causa cresce e mais a gente consegue tirar proveito disso.
1: Eu acho que essa questão do preciosismo, ele tipo, meio que foi uma coisa que acabou desabando nos últimos tempos. Porque agora a gente tem tipo, grande, é, não, tipo, geralmente, quando você assiste algum filme e você se apaixona por um ator, tipo, você acha o ator ou a atriz muito bons, você vai acabar querendo ver outros trabalhos deles. E não é todo ator que fica em um nicho específico, tipo, por exemplo, o timothée Chalamet, que é um que eu adoro, ele, ele fez o Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme de romance. Aí depois ele participou do Lady Bird, que é um outro filme de Oscar que é sobre adolescência. E agora ele vai estar tá em um filme sobre é, utopia futurística e espaço. Então, tipo, você não tem como ficar só numa bolha, não tem como você só gostar de filmes de romance e querer acompanhar o trabalho dele. E, tipo, muitos atores fazem isso O Ezra Miller que fez Precisamos falar sobre Kevin Que é um filme sobre massacre E coisas estranhas E aí depois ele vai e faz as ser invisível Que é sobre adolescência Sobre se sentir aceito Sobre colegial E aí depois ele vai e faz o Flash E você fica tipo, ué, e agora? O que, que eu faço? E aí como se não bastasse Ele vai lá e ele ainda participa de Harry Potter Aí você fica tipo, hum. Acho que eu
0: vou ter que assistir tudo. Sim. É, não faz sentido mesmo. Eu acho que a única coisa que é meio chata é porque a gente percebe algumas pessoas querendo ser melhor do que as outras né? nessa questão. A gente vê que isso cresce um pouquinho. Então, tipo, uma pessoa que acompanhava o HQs da Marvel vê uma pessoa conhecendo WandaVision, por exemplo, né, conhecendo a Marvel por essa série e aí fala, ah, você meio que não tem a o direito, talvez, ou... Ah, você não é merecedor de curtir isso, porque eu acompanho o HQ, você não, então você é um constipante e tudo mais. Quando eu a cheguei, gente... isso aqui era a mato. Gente... Vamos é, uso,
2: também,
0: A gente vem, infelizmente, esquecendo um pouquinho. Esse é o único ponto que me incomoda nisso. Mas, cara, curte tudo, assiste tudo, só vai.
3: Exato, exato. Eu até entendo, assim, o ponto de você ver a pessoa criticando ali o que você gosta e depois do nada a pessoa fala ah, aquilo lá, tal, tô gostando agora, tal e eu até entendo você tipo, ficar um pouquinho tipo, e, e aí, qual foi? Mas uhum. eu, eu acho que isso não cabe mais hoje em dia também, gente. Eu acho que tá tudo aí, vamos assistir, vamos curtir e ser amigos.
0: Eu também, então pra finalizar com a chave de ouro eu vou pedir uma indicação de vocês aí, de alguns filmes, se vocês não conhecerem mais nenhum um curtir, que vocês não estão muito
2: Bom, é, eu vou começar, eu, eu, eu vou dar duas indicações, é, na verdade três, vai, três indicações boas, todo mundo já deve ter ouvido falar pelo menos, primeiro é do Wes Anderson, é, a gente pode indicar também o Fantástico Senhor Raposo, que é um filme de stop motion, é, com bonecos em clay e tudo mais, e é lindíssimo, a história é maravilhosa também, um filme muito engraçado, um filme muito, é, muito fluido, assim, então fica essa indicação, é, também gostaria de indicar Birdman, que é um dos meus filmes favoritos, assim, é, é um filme que te deixa é, com aquela sensação, assim, de eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer neste filme, e você realmente não tem até o final, e a trilha sonora dele é maravilhosa. E falando em trilha sonora, Whiplash, filme maravilhoso sobre música, é, acompanha a trajetória de um, de um músico, de um baterista, e eu não vou dar muito spoiler, porque esse filme você tem que sentir Então, fica essas indicações aí
1: Tá, então eu vou seguir mesmo aqui na mesma linha e recomendar três E eu vou recomendar de primeiro a Garota Dinamarquesa Que é uma história sobre uma das primeiras trans, mulheres trans que teve E conta sobre a descoberta dela e como foi todo o processo de aceitação Porque ela era casada com uma mulher então, tem toda essa questão de como a sociedade via, e ela foi a primeira a fazer a cirurgia de troca, né? e Então, tipo, é muito bonito, é um filme muito marcante, é um filme muito importante, tanto pela questão de como era uma coisa muito nova a cirurgia, ela podia ou não, sim ou não sobreviver, e podia ter sequelas ou não, então é muito forte nessa questão, e o ator, o protagonista que faz a garota dinamarquesa, ele é sensacional, não lembro o nome dele, mas ele, acho que todo mundo conhece ele pelo Newt Scamander, dos Animais Fantásticos. Então, tipo, é sensacional o trabalho dele. Depois eu vou indicar Lady Bird, que é um filme pra quem, tipo, não tá tão nessa pegada de ver um filme de estranho com coisas muito bizarras acontecendo. É um filme sobre adolescência, sobre você se aceitar e sobre ter coragem de crescer e seguir os seus sonhos. E também é um filme de Oscar. E por fim eu vou falar de Lala La Land, porque foi um filme que acho que deu mais visibilidade pro Oscar pra galera mais nova, tipo, a galera de 14, 15 anos que tava nessa idade. Quando lançou Lala La Land, foi tipo o que fez esse pessoal olhar e, tipo, nossa, tem algo acontecendo ali no cinema, vamos ver o que tá rolando. E era um filme que trouxe essa massa mais. É um filme de romance sobre uma. Ah, protagonista é Emma Stone e ela quer ser atriz. E ela trabalha num café dentro de um estúdio. E ela acaba conhecendo um cara que... Ele é apaixonado por jazz e ele quer abrir um bar de jazz. E segue todo o romance deles e como eles vão ganhar os sonhos deles ou não.
2: Agora sim.
3: É... Bom, então, como eu tinha a minha proposta inicial... Eu estou aqui para representar os não-cultes, eu vou aqui indicar, eu vou aqui começar por Vingadores Ultimato, que é um filme, os, os filmes que eu vou indicar aqui são filmes que precisam de bilheteria, gente, são filmes que não fizeram sucesso nenhum. O segundo filme que eu vou indicar que não fez sucesso é Titanic, que é um filme que precisa, <risos> precisa que você assista, ele precisa, o, o terceiro filme vai ser Avatar. Porque é um, também outro filme que precisa de bilheteria, Calma. gente. Um filme... Mas
1: qual o Avatar?
3: O Avatar, o... Não, 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 não... Do a...
2: <risos> o Avatar Azul.
3: O Azul, o dos Azul. James Cameron, por favor. Ah, não, de quem James Cameron duas vezes, né? Não, 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 pera. Esquece Avatar, gente, esquece. Avatar não precisa mais, não. Apesar que ele é o primeiro, né? Eu vou
2: indicar... Cara, eu acho que tá faltando gente grande na sua lista.
3: Gente...
1: Tá faltando, na verdade, Velozes e Furiosos.
3: Nossa, é verdade, verdade. Eu fiquei em dúvida, Velozes e Furiosos. Tem outros carros também que é bem legal, chamado Transformers.
1: Tem o Carros também, né? Tem o ca... precisa Tem um Carros.
3: <risos> precisa de bilheteria todos esses, mas... Não, brincadeira. Eu acho... Brincadeira, eu queria... eu queria começar a minha lista indicando aí um filme aí que foi muito representativo pra mim, pra minha vida mesmo, porque era um filme que eu assistia pequeno com meu pai e minha mãe que era o Tempos Modernos de Charlie Chaplin eu, cara, é tipo meu, o cinema ali no começo, você, hoje você vê as ideias, você pode não achar tanto, mas você tem que lembrar que isso daí foi feito tipo, em 1900 e bolinha então tipo, é uma, foi uma grande revolução pro cinema e Charlie Chaplin pra mim, tipo é demais é... O terceiro filme, o segundo filme, eu vou indicar aqui pra vocês o... Como é que era é o nome? É Blade... é Blade Runner? Ai, cara, eu esqueci o nome do filme, gente. Blade Runner. Sem ser o novo, o antigo também, que ele é muito bom. E o terceiro filme, eu, eu gostaria de indicar um filme nacional, porque eu queria indicar o Alto da Compadecida. Eu sei que eu não sei eu não sei dizer se ele é muito cult, mas ele com certeza tá no meu coração, esse filme maravilhoso que eu acho que se você não assistiu, você deve assistir, é uma obrigação. E se você não assistiu, assista que você vai amar. Os personagens são muito caricatos, a história é muito boa e é um, é um filme nacional, né? Tá representando a gente. Então, é isso. Essa fica a minha lista.
1: E se você não gosta de, de assistir filme, você ainda tem o livro, tem as peças, tem o roteiro, tem tudo. Você pode ir atrás de tudo, do alto da compadecida e tudo é perfeito. Então, só siga o seu coração.
0: Sim. <risos> Bom, então eu vou indicar três também. Eu vou indicar três nacionais, então eu acho que eu já falei desse filmes em algum momento, mas eu acho que eles devem ser falados todos os dias. Então, primeiro é Aos Teus Olhos, que é a história de um professor de educação física que é acusado de abusar um de seus alunos. E é muito surpreendente esse filme, então assistam. O segundo chama Todas as Canções de Amor, que para mim é a melhor trilha sonora da vida, porque são todas assim, músicas que falam sobre amor e tem músicas. Nacionais, tem música francesa Tem música americana, enfim E o último é todo clichê do amor Que é do meu diretor preferido Nacional também, que é o Rafael Primo Assistam, todos são links maravilhosos E fica aí Minhas meus, meus três indicações coach assim.
1: Antes da gente acabar Eu lembrei de mais um, que eu acho que é assim Tipo, de longe, um dos menos conhecidos E um dos que mais deveria receber amor Que é Eu Não Sou Um Homem Fácil Que foi lançado pela Netflix E é um filme francês e sobre um cara que ele era muito, tipo Dá em cima de qualquer mina na rua Dá em cima de qualquer pessoa que passa E aí um dia ele acaba metendo a cara em um poste E acorda numa sociedade onde os papéis sociais De homens e mulheres são invertidos E ele começa a passar por questões tipo Ah não, mas o seu peito é muito cabeludo, que nojo Ou tipo Ele tá no trabalho e a chefe dele mandar ele abaixar aí, né Então assim então, é um filme que traz uma perspectiva muito doida e o jeito que ele acaba é muito bom. Eu acho que se você tem interesse em nessas questões mais sociopolíticas, é muito interessante ver e dar uma quebra total, acho que principalmente nos valores atuais da sociedade. Eu
3: queria só, oh. eu queria só me redimir. Eu adorei o seu filme, Estela. Eu, <risos> eu não sabia da existência desse filme, mas eu quero muito assistir agora. E eu queria me redimir porque eu não ia indicar Blade, Blade Runner. Eu ia falar Baby Drive. <risos> <risos> cara, desculpa. Me fugiu totalmente a cabeça o nome desse filme. Mas era Baby Drive, cara. O filme do Edgar Wright, que é o mesmo diretor de Scott Pilgrim. Eu, desculpa, gente. Então fica aí a minha lista. Tempos Modernos de Charlie Ei. Chaplin. É Baby Drive, do Edgar Wright. E o Alto da Compadecida. Tá bom? <risos>
0: Tudo bem, você tem quatro
1: agora na lista.
3: <risos> obrigado, gente. Na verdade, seis, né? Se for contar com os outros que eu já falei, né? Dos não cuts, então. É isso aí. É filme. É filme. Faça... isso
0: aí, galera. É o que eu falei uma vez. Se você falar que não tem o que assistir no fim de semana, você tá mentindo. Porque a gente traz um monte de indicação aqui. Então, muito, muito, muito obrigado, Estela e Gustavo, por participarem com a gente de novo, por aguentarem estar aqui com a gente. Obrigado a quem ficou até o final. E isso, até o próximo Kencast até. Falou, obrigado.